0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: A telefonnál pedig köves lomó az egységes magyarországi izraelita hitkösség vezető rabia Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok,
2: kérdezve. Minden eddiginél élesebb és keményebb hangnemű vita robbant ki. Heizler András Mazsihis elnök és ön között. Heizler tegnap előtt azt írta, hogy amit a Habad Lubavicsi identitású Emich tesz a magyarországi ortodoxiával, az a zsidóság ellen elkövetett bűn, bekebelezi, a magyar autonóm izraelita hitkösséget és fizikailag is elfoglalta a Kazinci utcai zsinagógájukat. Ez az igazság, ez megfelel a tényeknek?
3: Semmilyen módon nem felel meg a tényeknek. Mert? Azért, mert a magyarországi autonóm izraelita hitközség egy autonóm zsidó egyház, aminek volt egy elnök ahol Uh, új elnöket és főtitkárt választottak, uh, és ez az elnök és főtitkár próbálta meg a, a korábbi elnöktől átvenni a, a hitkösség vezetését, ami nevemben volt egy félnapos vita, ha jól tudom, de ez a vita már le is zárult, uh, és minden más, amit Helyzlandás ebben az írásban leírt, az, az, az egyrészt számomra értelmezhetetlen, Tehát, nem is tudom, hogy nem, hogy nem, nem igaz, hanem egyszerűen se, semmilyen alapja nincsen, és az a gyűlölet és az a e, 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 SZVSZ e, gyűlöletkeltés, amit abból a, a férugázásból árad, az a felfoghatatlan. Tehát úgy, úgy nyilatkozik egy másik hitközségről, és az én községemről. egy harmadik hitkösség elnöpváztása kapcsán, minthogyha e, tulajdonképpen egyenlőséget tesz köztünk és e, e, Budaházi között, e, az egészet egy ilyen teljesen inadekvált politikai sikre emeli, és, e, és a zsidó e, tizközségek e, belügyeit azt e, egy ilyen mer nem mer politikai e, mezőbe viszi, meg semmi értelme nincsen, és az egyetlen érzelmet, amit, amit tudok ennek találni, és ezt a ö, mai, ma megjelent Indexen, megjelent cikkemben is teírom az az, hogy ő valahogy a saját örökségét, pozícióját próbálja ezzel valahogy helyezni, de végtelen szomorú, hogy, hogy, hogy ezt így csinálja.
2: De abban sincs valami, hogy ez a kis ortodox hitközség végül is Tulajdonképpen három Magyarországon bejegyzett zsidó egyház van, a Mazsiz, az Emíh, és ez a bizonyos autonóm, ortodox izraelita hitkösség. Szóval, hogy ennek a bekebelezése úgy jött, vagy úgy, úgy történhet meg, hogy ezt a bizonyos vezetőség választást, egy izraeli vallási bíróság érvénytelenítette. És akkor önök ezt még se fogadták el? Miért?
3: hát kezdjük ott, hogy nem tudom, hogy mit ért az a kedves szelkedő önök. Hát én ebben nem vagyok oldal. De azt el tudom mondani tekintettel arra, hogy a Magyarországon élő ortodox zsidók, akiknek a száma összesen mondjuk két-három szent lehet. És ebben beletartoznak azok is, akik a, az előbb említett kis ortodoxzitközség tagjai, és beletartoznak az emiknek a vezetői is, például én magam is ortodoksidó vagyok, ezek számos átfedés van, és, és, és személyes kapcsolat, ezért nagyjából el tudom mondani, hogy, hogy, hogy mi is történt, de a, a gyakorlatban, és akkor most ebben a, ebben a szerepben el is mondom, az, arról van szó, hogy, hogy van egy ortodoksidközség, ami ebből a három egyházból az egyik, ami egy 150 évvel ezelőtt különben az ortodox és a neológia szakadása kapcsán jött létre, egy olyan rámaradt intézmény ami több ezer családnak a kiszolgálását volt hivatott elvégezni, és amely gyakorlatilag sajnos kűrült a holokausztus aztán a kommunizmus évei alatt. Amikor én gyerek voltam, akkor a Kazinci utcában, ennek a hitközségnek a fő templomában, Naponta 40-50 emberi Mátoszot, ezeknek a sajnos a gyermekei vagy elhagyták az ortodox életmódot, vagy elhagyták Magyarországot, és már a ö, ortodox ö, közösségi élet, vagy ortodox vezetési közösségi élet, ö, az gyakorlatilag az emi keretében van. Az emi ortodox ö, egyszerre szolgálja ki az ortodox időságot, és még inkább próbálja megszólítani az ortodox értékek, keresztül, azoknak a, a tanításával, a felmutatásával, az egész magyar zsidóságot. És ilyen értelemben e, például az ortodoxia előző elnöke is, az ortodoxia, vagy ennek a hitközségnek az összes tagja, azoknak a gyerekei, azok az emi által, részben az emich által lettek vallásosak, az emi iskoláiba járnak, és ilyen módon van átfedés, de hát ilyen átfedés különben korábban másik hitkösségek között is volt. Például Helyzlámbárs elfelejti megemlíteni, hogy ennek a maui ortox ortodox a státusza hat évvel ezelőtt az volt, hogy a mazsihisznek volt része. Aztán kilépett a mazsihiszből, még egy kettővel ezelőtti elnök révén, mert viták voltak közöttük. Most az, hogy egy olyan elnök lett választva, amelyik az emíthetsz közel áll, de az előző elnök is olyan volt. Az, az mitől bekebelezése egy másik hitőség, és eleve ez a szóhasználat ez hogy kerül ide? Amikor arról van szó, hogy nekünk, akik számára a zsidó vallás élet fontos, és azt gondoljuk, hogy azt ké, fenn kéne tartani, hiszen jó magam, ezért küzdök és teszek az elmúlt húsz évben, hogy bezárcsinagógák újra nyissanak, és ne pedig bezáruljanak, hogy legyen közösségi élet, hogy legyen kóser étkezés, esiter, és esiter. Nekünk Közösen az a célunk, hogy ezt az örökséget megtartsuk, és megpróbáljuk felvirágoztatni, ez mitől a bekebelezés, és hogyan ide Budaházi György, azt az, az egyszerűen nem tudom elképzelni. Na, á, igen,
2: ki ment be fizikailag például a Kazinci utcai zsinagógába rendőri lett.
3: Hát, hogyha ez ilyen részletekig ér érdekli, akkor azt e, el tudom mondani, én jó nem voltam ott, de el tudom mondani, hogy az előző elnök, akiről különben, az előző körben volt egy nagyon hasonló eljárás, és róla is azt mondták, hogy ő emig közeli, tehát ez, 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 ez teljesen, ez egész kontextus nevekvált, kon, de mindig az előző elnök ne, személyes sértésnek vette, hogy ő nem választották újra, és amikor végül is visszavonhatatlan lett az, hogy, hogy leváltották, akkor bezárkózott. Az intézte egy zsinagógába, és egy lakatot tett a zsinagógára, amit aztán, amikor az új elnök ki akart itatni, akkor ő kihívta a rendőrséget, és a rendőrség, és azt mondta, hogy ő, hát tulajdonképpen ő ebben nem tud mit tenni. Majd mindenki közösen megállapodott, jó, hát akkor azért nyissuk újra a zsinagógát, mert a zsinagógának az a hogy nyitva legyen. Majd szombat délután már mindenki, aki ezen az esemény részt vett, ott volt közösen az imán, és biztos, hogy még vannak belső fájdalmak és sértődöttségek de ez egész úgy már rég, ezen az egész úgy olyan rég túl vagyunk. Ehhez képest helyezet András szerintem teljesen felelőtlenül egy ilyen ügyet felfúj, és az országos nyilvánosság szintjén politikai kontextusba helyez, és, ahhoz, és, és úgy beszél, mint hogyha a zsidóság reszketne és félne, sinagógáinkban félnek, írja az emisztől, meg budaházitól. Hogy, hogy jön ez ide? Ne, 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 mint hogyha mint hogyha nem vette volna be a nyújtverét. Uh -huh. nem, nem érztem. Nem te Arra érztem nem válaszolt,
2: hát. hogy az izraeli rabbinikus vallásbíróság végzését miért nem vették figyelembe? A szerint nem lehetett volna leváltani a korábbi vezetést.
3: É, tisztelt Szerkesztő úr, ez is egy félreértés, uh, és akkor ennek a rétszeteiből is, 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 is mondok egy pár szót. Uh, az izraeli vallási bíróság, mint ilyen fogalom, számos izraeli vallási bíróság tezik egy vallási bíróság egy ilyen ügyben eh, akkor hozhat döntést, hogyha mint egy választott bíróság, mind a két fél eh, magára veszi a joghatóságát, eh, de a minimuma egy ilyen döntésnek az az, hogyha eh, a választott bíróság, mint minden bíróság, vagy még, még ha nem is fogadnák el, mind a két félnek megküldi az álláspontját és meghívja őket egy tárgyalásra. Ez esetben ez nem történt meg, azért mert ez nem egy vallási bíróság volt, hanem olyan rabbi akik a korábbi elnök eh, foglalkoztatásában álltak, és, eh, és izraelében élnek különben, eh, kinevezték magukat vallási bíróságnak, hogy erre lehessen hivatkozni. És csak megjegyzem, az előző elnök egy, egy, eh, egy körrel korábban egy másik elnök előttel vitatkozott, és akkor ugyanezt a, ugyanez a kört lefutották pont vele szemben, és nem, és nem mellette. Tehát ez nem egy komolyan behető eh, bírósági eljárás volt, ez különben az, az adott rabiknak azt hiszem, hogy a felek jelezték is.
2: Azt mondja, hogy nem érti, hogy Helyzler András miért viszi ebbe a bizonyos NERV, vagyis Nemzeti Együttműködés Rendszere politikai mezőjébe a történteket. Nem lehet, hogy azért van ez, mert, mert például ebben a mostani, a tetszik, belső vitába is, beavatkozott a kormány, itt is állást foglalt tulajdonképpen az új vezetés, meg az emik mellett, és talán ezt nehezményezi.
3: Ez is egy, ez is egy, egy félrevezetés. Jelenleg ö, ö, hatályos magyar törvények szerint ö, a Egyház és Állam szétválasztása jegyében ö, ö, az állam nem szólhat az egyház felsőgyeibe bele. Az egyetlen dolgon, amiben bele kell szóljon, vagy amit, amit jóvá, jóváhagyólag be kell, hogy jegyezzen, az az, hogy ki képviseli az egyházat. Ez a jelenleg hatályos szabályok szerint az egyházügyi államtitkárság dolga. Ezzel lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de ennek semmi köze a zsidósághoz, vagy nem zsidósághoz. Ez minden egyházzal kapcsolatban van. Ez az egyetlen ügy, amiben ő be kell, hogy jegyezze. Be de kell, hogy jegyezze az az Egyház saját szabályai szerint megtartott ö, választások alapján ö, megválasztott jelöltet. Ezt tette meg az Egyház Véri és amikor ö, mondjuk az Egyházon belül jön egy fellebbezés egy ilyen dologgal kapcsolatban, akkor az, a jogszabályokban előírt 60 napos eljárás keretében le kell folytasson egy eljárás, amiben a végén a saját belátása szerint a rendelkezés bocsátott dokumentumok alapján eldönti, hogy ö, hogy hogy, hogy akkor tulajdonképpen az egyház saját belső szabályozása, alapszabálya stb. alapján e, helyes, egy eljárás szerinti volt-e, szabályos volt-e a választás. Ez történt most is, és megjegyzem, ez történt különben négy hónappal ezelőtt is, amikor, an, ugy, amikor e, szerintem a modernkori e, magyar egyház először egy ilyen eljárás lefolytattak, pont annak az elnöknek a bejegyzése kapcsán, aki most leváltásra kerül. Tehát ez. Ennek semmi köze a politikához, és semmi köze a magyar kormányhoz. Megjegyzem különben, hogy úgy tudom, hogy ilyenkor ha az állami eljárását valamelyik fél nem fogadja el, akkor közigazgatási bírósághoz fordulhat, talán ezt a másik fél meg is fogja tenni. De az égvilágon semmi köze ennek a nerhez, vagy a, 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 a magyar kormány.
2: És annak semmi köze a nerhez meg a magyar kormányhoz, hogy ön például felszólalt a Budapesten múlt héten rendezett szípekken, vagyis az amerikai republikánus szélső jobb oldal budapesti konferenciáján, hát ott azért nem kötelező felszólalnia egy, egy öm, izraelita egyházi vezetőnek. Szerkesztő
3: úr, most eddig a Mao-ikról és a Magyar Artoxia bejegyzéséről beszéltünk, meg arról, amit... Ami, ami, hát ami, egy pillanat, meg arról, amit Heizer András ebben a Facebook-hozban megírt, akkor azt csak most rögzítsük, hogy akkor ezt lezártuk, most beszélgethetünk az én szerepemről, meg arról, hogy én a, mint, mint egy az egyik ismert magyar zsidó többszereplő zsidó vezető, mikor és miért döntök úgy, hogy egy valamilyen eseményen részt veszek, és ott elmondom a véleményemet dolgokról, vagy sem. Erről is szívesen beszélgetek. Ne, ha önnel. Na
2: miért döntött Hát ez lett volna a kérdés, semmi igen. Semmi,
3: semmi köze nincs az előző témához, mert én nem vagyok a magóki képviselője, ebben az eljárásban nem vettem részt, csak meg lettem szólítva, és levettem antiszemizáltatva helyettől András régen. Különben, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a szípek, szípeken nekem nem kéne részt venni, arról szívesen vitatkozom, É, és ilyes elmondom, hogy én miért döntöttem, döntöttem úgy, hogy ezen részt kell venni. Én azt gondolom, hogy ortodox rabiként, vagy olyan rabiként, aki különben konzervatív e, értékeket val, e, feladatom az, hogy minden olyan fórumon, például a klubrádióban is, elmondjam a véleményemet a, a világról, a világról alapított képemet, és elmondjam azt, hogy mint vallásos zsidó, mit gondolok nem csak a vallás szakrális kérdésről, hanem arról is, hogy a világ... Um, az emberi sors, az, az emberi eh, kondíciók nagy kérdései, azok milyen irányba kellene, hogy menjenek. És erről beszéltem eh, ezen a rendezvényen, ahogy számos más rendezvényen szoktam beszélni. Nagyon kevés az olyan típus rendezvény, ahol, ahol én nem ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam a véleményemet, mert azt gondolom, hogy a zsidóságnak, az ortodok zsidóságnak van véleménye a világról, és ezt kevesen ismerik, és nekem az a feladatom, hogy ezt ismertessem.
2: Nem lehet, hogy ez az egész úgynevezett nervita azért alakult ki, és önök között a feszültség azért nőtt az évek során egészen mostanáig, mert a magyar kormány láthatóan önöket teszi meg a kedvezményezett, vagy a legkedvezményezettebb zsidó felekezetnek, zsidó egyháznak, és ennek számos jele volt attól kezdve, hogy 2018-ban megkapták a sorsok házát, mellesleg máig nem nyílt meg, hogy hatalmas irodaépületet kaptak, ahol állítólag színházat fognak csinálni. 19 óta az se nyílt meg, hogy Milton Friedman egyetemet csinálhattak. Nagyon helyes, hogy az oktatásban részt vesznek, de annyi mindent kaptak a kormány segítségével, hogy az ember nehezen gondolja azt, hogy nincs valami különleges kapcsolat és viszony önök és a kormány között.
3: Nem, ez, ez, ez biztos, hogy ö, egy, egy téves interpretáció mégpedig azért, mert kezdjük onnan, hogy ö, ha megnézzük azt például, hogy a, a mazsihis és az emi egymáshoz bizonyítva ö, milyen támogatásban részesül akkor a mai napig ö, a mazsihis összehasonlóan nagyobb támogatásban részesül annak ellenére, hogy például ha megnézzük a hány zsinagógát működtet az emi és hány zsinagógát a mazsihis, akkor körülbelül pariban vagyunk. E, de ha megnézzük a támogatásokat, akkor uh, a MAZIC az elmúlt tíz évben az én számításaim szerint, tehát most direkt az elmúlt 10 vagy 12 évről beszélek, az én számításaim szerint durván 40 milliárd forint támogatást kapott. Uh, az emi esetében ez szerintem a tizet sem éri el. Nagyon sok mindent említett, kedves felkesztő úr, amit nem a kormány uh, könyörületéből, vagy, vagy ajándékaként uh, kapott, vagy jutott hozzá az MI, hanem komoly uh, és uh, kinkeserves munkával előteremtette a hozzávaló forrásokat, megvett, fejlesztett. Eh, ilyen példa a Milton Friedman egyetem is, amely nem az a kormánytól kapott, hanem, hanem megvásárolt a korábbi tulajdonos És még számos ilyen példa van, amelyeket mindig egy ilyen enyhe csúsztatással egy nagy csomagba lehet eh, eh, egy nagy csomagba lehet Nem, szó nincs erről. Nem ez az oka a konfliktusnak. A konfliktusnak az az oka, hogy a kommunista rendszer kielölt egy monopól helyzetben lévő a zsidó közügyekért a kommunista rendszer által kijelölt eh, szervezetet, ez volt a mazisz elő, el, elődje, így volt az egyszerű az államhatalomnak, és mi húsz évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy eljött az ideje annak, hogy a rendszerváltozás a zsidó életben is bekövetkezzen. Nincs szükség zsidó képviseletre, a magyar zsidók többsége nem kérte meg senkit, hogy képviselje, hála Istennek, egy olyan világban élünk, ahol nincsen rendszer szintű diszkrimináció a zsidókkal szemben, mint mondjuk a 20-as, 30-as években. A zsidó az a feladat, hogy minden hitközség a saját hite és világnézetét szerint rendezze és szervezze a közösségi, oktatási, hitéleti uh, kereteit, és ebben a sokszínűségnek eljött az ideje. És az Enich elsőként a rendszertás után bejegyezte uh, a második uh, bejegyzett zsidó egyházat. És ez már az akkori eh, mazsisz vezetés számára is, és itt azért a vezetéséről a világi vezetéséről van szó a mazsisznek, veszélybe sodorta az ő úgymond szerintem jogtalanul eh, maguknál talált monopól helyzetét. És ez a konfliktusnak a teredője a mai napig. És aztán az, hogy ezt a eh, mazsisz egyes vezetői úgy gondolták, itt jelesülköm a András, hogy nagyjából 2014 környékén, hogy ahelyett, hogy a szellemi versennyel fölvéve a tempót, Megpróbálnak olyan zsinagógányítást, rabbi képzést és így tovább csinálni, ami a hitéhet, hogy mi a hitközség korbizniszét fejleszteni. Eljetők inkább megpróbálják az egészet politikai kontextusba helyezni, és minket, mármint az eniket benerezni, ö, az már az ő döntésük, de ettől ez még nem a helyes értelmezéssel a helyzetnek. Sajnálom, hogyha a, a, a klubrádió rádió ezt, ezt esetleg nem látja tisztán, de örülök annak, hogy vagy a klubrádió szerkesztőssége, vagy hallgatói, de nagyon örülök, és köszönöm, hogy ennyi idő, vagy ennyi év után most lehetőséget kaptam arra, hogy erről egy kicsit beszélhessünk.
2: Én is köszönöm Köves Lomónak, az Egységes Magyarországi Izraelita a vezető Viszont hallásra. Viszont hallásra. A vonalban pedig Réci Zsolt, DK-s országgyűlési képviselő. Szervusz Zsolt.
0: Szervusz Gyuri, köszöntöm a klubrádió hallgatóit.
2: Aki... Um, Éles vitába keveredett Horn Gáborral, a Gyurcsány kormány egykori államtitkárával, most a Republikon alapítvány kuratóriumi elnökével, még pedig annak kapcsán, hogy az Orbán hivatalánál lezajlott egyik tüntetésen a rendőrök erőszakot alkalmaztak fiatalok ellen, és Horn Gábor ezt. A 2006-os rendőri fellépéshez hasonlítottat, te pedig nagyon élesen szembeszálltál vele. Ö, tegnap már Horngáborral beszéltem a dologról, neki is fölvetettem, meg hallgatóknak is, hogy lehet, hogy nem volt szerencsés az ő megfogalmazása, de lehet, hogy azért hozta elő ezt az egészet, miközben ez egy tulajdonképpen méreteiben jóval kisebb esemény volt. De mégiscsak arról van szó, hogy Orbánik a 2006-os eseményeket teljesen a saját ízlésüknek megfelelően forgatták át, és, és egyre mélyebben az emberek fejében, lelkében em, azt, a, azt a verziót ültették el, hogy na hát ott a rendőrség hogy bánt a szerencsétlen békés tüntetőkkel, és most Hornnak mégiscsak eszébe jutott, hogy hát ha ez így van, és nagyon sokan így könyvelik el, akkor mi lenne, ha összehasonlítanánk ezt a mostani rendőri erőszakot. Tehát lehet, hogy éppen a mostani eseményeket próbálta meg kontextusba helyezni, és nem feltétlenül a 2006-os rendőrségi fellépést akarta ő is kritizálni, bár megtette.
0: Hát Horn az volt a legnagyobb probléma, hogy azt mondta, hogy ő hogy a rosszul érezte magát, amiatt, ami ott 2006 ban a rendőrök elkövettek. Tehát, a, ha ő ezt szégyenként élte meg, akkor nem volt muszáj államtitkárnak lenni. Megtehette volna, hogy lemond, és ezzel kvázi jelzi, hogy felette áll ennek a perhatvarnak vagy háborúskodásnak, ami 2006 szén Magyarországon is elsősorban Budapesten zajlott. Hát ez volt a legtöbb problémám az ő szavaival. A 2006-os eseményeket semmilyen módon nem lehet hosszahasonlítani a 2023-assal. Hál' Istennek ezt egyébként Vásárhelyi Máriától Jánosi Katalin, ezen sokan megírták a Facebookon, ugyanis a két dolog még nyomaiban sem emlékeztet egymásra. És emlékeztetnék arra, hogy hétfőn Orbán Viktor beszélt a parlamentben, és a teljes magyar nyilvánosság elsiglott a felett, amit mondott. Azt válaszolt arra a kérdésre, hogy itt ö, diákokat vertek a rendőrök a Karmelita Kolostornál, hogy tilos középületet támadni, tilos rendőröket dobálni, és ez mind törvénytelen. A 2006-ban mi történt? Megtámadták a tévészékházat, és nem így, hanem baseballütőkkel, betontömbökkel, és több száz rendőr sérült meg. És
2: 2006. október 23 án dettó, hát ott, nem a tévészékházban, de az utcán folyamatosan támadták, így van, durván de de dobálták de... a rendőröket. Igen. De itt most
0: is semmi ilyesmi nem történt. Uh, tehát, tehát a két, két dolog szép annyiban hasonlíthat egymáshoz valamiféle értelmezés alapján, hogy törvénytelen vagy nem törvénytelen. De a, a két dolog sem szándékaiban, sem gesztusában, sem, hogy úgy mondjam, a véráldozatban összesen hasonlítható. Tehát a 2006 az egy úgy volt a demokratikusan megválasztott kormány ellen, azért, mert Orbán Viktor 2002 után 2006-ban is elveszette a választást. És még a Fideszben is legitimációs problémái állhattak volna elő. Ezért, ezért hát, hogy úgy mondjam, robbantotta ki az ő saját kis forradalmát, megpróbálva megputcsolni a kormányt. Most pedig arról van szó, hogy diákok fölmennek a Karmelit a Kolostorhoz, azokat berántják a rendőrök, és megkapják a gásprét az arcukba.
2: És nem, do nem dobáltak senit, meg senkit egyébként. Nézegettem itt a videókat. Nem dobálták rá. meg, nem támadták meg őket, nem bocsátkoztak Ökkel harcba velük, semmi ilyesmi nem történt. Ledöntötték a kordont, igen. igen.
0: Az nagyon-nagyon fontos, amit Orbán mondott hétfőn, és erre szeretném a leginkább felhívni a figyelmet. Hát ki mondta, ismerte, hogy ami 2006 őszén törvény történt, az törvénytelen volt. Ha középületet törvénytelen megtámadni, akkor a magyar televízió megtámadása törvénytelen volt. Ha tirós rendőrökre kezet emelni, akkor 2006 ősze úgy, ahogy van, törvénytelen volt. Ezt kimondta Orbán Viktor. Miközben egyébként mi Dobre plárával éppen szombat ezer ember előtt. Beszéltünk arról, hogy miért vál ilyen pocsékol az ország gazdaságilag, meg mindenféle szempontból. Tehát, de azért akkor is sem mehetünk el szó nélkül amellett, hogyha bárki úgy gondolja, hogy összehasonlíthatja
2: 2006-ot 2023-mal. Még mindig úgy gondolom, hogy Horn eredeti szándéka az lehetett ezzel az írással, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy miközben Orbánék 2006 óta lényegében sikerrel ítették el az ország lakosságának jelentős részével. Lassan már a végén mi is elhisszük, na jó, nem, hogy 2006-ban csak a rendőri brutalitás és Orbán, löv, vagy Orbán Gyurcsány lövetett és ez a szemkilövető kor és így tovább. Tehát ez annyira mélyen beült az agyunkba. Hol most felhívta a figyelmet arra, hogy na hát ez a ez az Orbán kormány, amelyik ebből eddig politikát csinált, hogy látjátok, nálunk nyugodtan lehet tüntetni, mi békésen kezeljük ezeket. Igaz, hogy fekető Győri Andrást egy valamiféle füst petárda miatt bíróság elé állítjuk, de hát azért az mégse ugyanaz, mint ami 2006 után volt. De Vegyétek, és észre, hát nézősze, észre, vagy... vegyétek észre, mondja Horn, hogy ez a rendőrség ugyanúgy erőszakot alkalmaz, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor nem is kellene.
0: És hát ugye ez itt, ami itt erőszak történt, az, az, az hát ha valami aránytalan, hát nem támadta meg a rendőröket senki. 2026-ban a rendőröket, hát emlékszünk a TV székház előtt történtekre, hát mi történt ott? Nem volt erre fölkészülve sem az ország, sem a rendőrség, és próbálták úgy, ahogy több-kevesebb sikerrel menteni a menthetőt. De 2020, és ugye, amit az előbb említettél, senki nem veszi tudomáson, hogy 2006-ban honnan jutott el a Fidesz a, a gonosz rendőrségig, meg a szemkilövetésig. Hát onnan indultak, hogy nyitra András, a tv ostroma után, azt mondja a parlament egy Fide Fideszes
2: képviselő, igen.
0: igen. Arról beszélt a parlamentben, azt kifogásolta a rendőrségnél, hogy miért nem használtak éles lőszert. Érteni, kedves hallgatok. Hát ők tudta, érték,
2: Fidesz... persze, érték, értik, hogy akkoriban a Fidesz hát, is nagyon megijedt. Hát, ők se tudták, hova vezet ez.
0: Vagy éves, nem mindenki ezzelre. tudta,
2: hogy hova vezet ez, mert ugye Kunce Gábor arra figyelmeztetett többször is, hogy azért ez egy pucskísérlet voltám, igaz, hogy talán nem a TV székház elleni föllépés, erőszakos fellépés, ő már inkább október 23-ára gondolt, de azért lehet, hogy ezt, azt is valaki kitalálta, nem csak olyan Spontán jött létre, hogy ez látszott.
0: Hát, de, hát ugye Debrecen József ide vonatkozó könyvéből egyértelműen kiderül, hogy Orbán mikor tudott 2006-ról, hogyan szervezték az 56-os helyszínek között egyáltalán nem felelhető Astóriához a saját nagygyűlésüket, szabadon hagyva Orbán számára a hazamenekülést az, Erzsébet híd, az üresen hagyott Erzsébet hídon, és a tömeget összehajtották a Corvin közből érkező, már írozó társasággal. Ebből lett a balhé. De ez semmiképpen nem hasonlítható azzal, hogy Orbán tönkretette az oktatást, az egészségügyet, a magyar gazdaságot és mindent, és vannak diákok, akik fölmennek és szeretnének tiltakozni. És itt természetesen mint szülő is el tudom mondani, hogy egy Szülő számára rendkívül aggasztó lehet, hogyha mondjuk a gyereke 16-17 éves, és azt mondja, hogy ő elmegy egy tüntetésre, és az, a, a szülő azt arról értesül az esti híradóból, hogy éppen vernek ott valakiket, és elkezd aggódni, hogy nem az ő gyereke. Tehát itt ennek nagyon-nagyon sok olvasata van, és azért reagáltam Horn Gábor szavaira, mert egyrészt, hogyha ő már 2006-ban rosszul volt a rendőrök a reakciójától, az egy, nem egy jó olvasat. Uh, és, és mondom, nem lett volna muszáj ilyen helyzetben valakinek uh, államtitkári pozíciót megtartani saját magának. Ezek a mondatok nem segítik az Orbán rendszer elleni küzdelmet, amiben nagyon sokan vesznek részt, civilek, diákok, tanárok és pártok is mindenki a maga-maga eszközével. egyszerre is együtt.
2: Én is úgy gondolom, hogy ezek a belső veszekedések, még ha különbözőképpen látjátok is a történteket, nem segítenek, mert végül is szerintem Horngábor ugyanúgy, ahogy te azt szeretné, hogy ez a mostani önkényuralmi rendszer minél előbb megszűnjön, tűnjön el. Ebben egyértelmű ő is, te is, a DK is, más pártok is az ellenzékből, mert azt mondják, hogy ez Magyarország tragédiájához, vezet, ha már nincs tragédia, de van.
0: Hát az van, sajnos. Úgyhogy innen nagyon nehéz lesz, de hát természetesen egyszer minden repülő lejön az Orbán rendszer repülője is le fog jönni, és utána nem az lesz a problémánk, hogy legitimációs kérdéseket nyissunk újra, hanem egyszerűen menteni kell az országot egészségügyet, szociális rendszert, oktatást ha meg kell nézni a mai költségvetési hiányadatot, amit vargami Mihálytet közzé a tervezet hiány 80 ánál tartanak négy hónap alatt, hol vannak a bérek, hol vannak az árak. És közben uh, a Vodafon, vodafonokat a legvagyobb...
2: vesznek, meg a repülőtér megvásárlása
0: készülnek. Úgy, hát ugye, abszolút, igen. igen, igen tehát, uh, azért mondom, hogy ezek lesznek a legfontosabb kérdéseink. Nem lenne jó, hogyha uh, legitimációs viták nyílnának szerintem mindenki, aki élt 2006-ban, és ezen az oldalon dobog a szívei, és ezen az oldalon politizálnak, látnia kell, hogy az egy úgy kísérlet volt, most pedig ártatlan diákokat vertek a rendőre.
2: Egy technikai kérdésem a végére. Hát, ha te tudod rá a választ, én őszintén szólva nem értem, hogy ha már egyszer Orbán kinézte magának ezt az egykori karmelit, a korostort, majd várszínházat, mert azt mondta, hogy hát nekem felülről meg kell mutatnom Budapestet, minden vendégemnek, kiviszem az erkére építettek egy hatalmas nagy erkét. Szóval mindegy, miért is akart oda költözni, úgy érezte, hogy ott van igazán otthon, hogy ennek a biztonsági részére nem gondoltak, és akkor közben fedezték fel, hogy hát az nem jó, hogy csak úgy újságírók megkérdezhetnek besétáló minisztereket, hogy hogy itt a fityeg, valahogy ezt elfelejtették, vagy annyira elbízták magukat, hogy nekik nem is kell ilyenfajta biztonságról gondoskodni, aztán rájöttek, hogy húha, nincs itt semmi más megoldás, csak az építési kordon.
0: Hát szerintem a, a benti biztonságról gondoskodtak. A biztos, nyilván, hink, azt gondolt, nyilván azt gondolták, hogy a, a kordon az elégséges lesz. Hát ezek olyan, olyan uh, uh, puhák, hogy majd nem fognak merni oda menni és csinálni bármi,t mert megtettük, ők megtették és nem történt semmi, ez az oldal megteszi és akkor meg ütleg jár érte. És egyébként nyilvánvaló, hogy ez a kordon egy kamú, mert nincs ott semmiféle építési terület, az újságírókat, az ellenzéki politikusokat akarják távol tartani a karmelit a kolostortól, de hát eh, ahogy, ahogy egyre rosszabb a helyzet az országban, egyre több lesz az elégedetlen ember, és egyre többen fogják úgy gondolni, hogy, hogy a jelenleginél jelenleg is nagyobb aktivitásra van szüksége ahhoz, hogy elmozdítsuk ezt a rendszert a, a helyéről és ebben a demokratikus koalíció kiemelkedő szerepet kíván vállalni, mint a legnőszerűbb ellenzéki párt.
2: Hát, bízunk benne, hogy többek között ez is sikerülni fog, meg a többi ellenzéki párt is élve marad, és egymást fogjátok segíteni. Köszönöm szépen Gréci Zsoltnak, szervusz minden köszönöm, jót!
0: köszönöm, szervusz, viszont hallásra.
2: Egy hallgató a vonalban, 387-84, 52, és 387-84-53 a számunk. Jó napot kívánok!
4: Jó, napot kívánok, elődój vagyok. És euh, az elmegyék helyzetéről szeretnék beszélni egy kicsit. E, valahol a témához kapcsolódva a egy kis zsák és a vén egy kis megoldásra is.
2: Na, a megoldásra érteni. várunk évek óta, mondja.
4: Igen. Hát hátat tudok segíteni lenne. Tehát az ellenzék helyzetét azt úgy látom, hogy gyakorlatilag neki futnak minden évben annak a falnak, amit Orbán szurájtott. Orbán pedig kicsit alábecsülik, mert, hogy mondjam, szóval a G oldalnak a, a királya. Tehát abba a csapdába folyamatosan bele és belemennek, és ez egy csicsucska malom. Tehát ő szurájtotta ezt a játékot gyakorlatilag, és neki megvan a csicsucska, amivel végül bármi, bármilyen lépésbe győzni fog. Tehát eb ebben, hogyha így hogy belemennek, akkor ezt nem lehet föltörni. Olyan, vagy úgy gondolom én ezt fel, hogy ez egy várfal, amit viszont egy helyen kéne támadni. Egy helyen kell erést ütni, apró győzelmekkel, és onnantól lehetne fölfelé hitítkezni közösen persze.
2: Na de mondjon valami konkrétumot, hogy mi lenne az de. az egy támadási pont?
4: Lesz. Ez az egy támadási pont, ez a Balaton. Még mindig. Tehát ez az egy dolog, amivel most elő lehetne jönni, és már évek óta különben az mszp elkezdte, az LMP-s elkezdte, úgy hagyták, x És ez az olyan dolog, ami minden magyar embernek, mikor azt mondja, hogy a Balaton kerítve lezárva, ez megdobbanti a szívét. És, és, és itt a Fideszes MSZP-sől kezdve a d mindenki ebben egyetért, és ezt felháborítanak találja a 90 százaléka. Ezt ügyet lehetne végigvinni. <Sz> ez egy az a rés, ahol, ahol, ahol meg lehetne törni ezt a nervonalat, és erre lehetne építkezni
2: ezután. Mm -hmm. Szóval ezen lehetne konkrétan bemutatni, hogy mi is az a Mészáros-Lőrinc világ, amiről annyi mindent beszélnek, csak nem látják igazán a maga fizikai valóságában, de a Balatonnál sokan érezhetik, hogy na, jé, ez is, itt is felépül ez, ott is megcsinálják azt, ott is lezárják a partot, és itt
4: tovább. Konkrétan, igen, konkrétan, most már úgy van, hogy nem lehet lemelni a porcaszince, tehát például most Kenesétől biciklisztő felé, ezt konkrétan 30-külményes szakaszon találtunk két mocsarat, ahol azt mondták, hogy szapacsalannak hívják azt, hogy ők milyen kutyahúztatót, tehát ennyi volt a a, a És ez mindenkinek, de, hogy mondjam, föl az agyát, ugye. És erre, erre egyébként indítottunk egy dépszavazási kezdeményezést, hogy Magyar Györgynek a támogatásával. Ez, nem tudom, elmondhatom. Ha? Tehát ne, persze. Ez a, ez a szabad uh, Balaton Ez a Facebookon meg lehet találni, lehet csatlakozni hozzá. A tervünk az, egy új, teljesen újfajta rendszert szeretnénk a népszolválaszba létrehozni. Részben újfajta, tehát ingól Tehát először is a uh, Magyar György uh, majd ezt a terv, most megvan a tervezet, ezt uh, ki fogja kicsit uh, szecskázni. És benne fogunk menni ebben a népszalális hatóság és meg, meg először tőlük, ugye, vagy ők mi a feladatuk? Hát gondolom nem a kormány szolgáltalán lépnek, ugye, és segítséget fogunk kérni a kezeményzésnek az elbírálásába előzetesen már. Uh -huh. Tehát, hogy ne utána mondják, hogy a vesző az rossz helyen volt, a pont meg jó. Ezzel kezdjük. A másik dolog, ami, ami újdonság lesz ebben, hogy sikerül összedni ezt a hatalmas tömeget, akkor egy nagyon klassz kis pitnik keretében meginvitáljuk egy menetre, ahol föl lesznek állítva a, 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 a különböző pártok segítségével, persze meg segítségével, ezek a pontok, ahol egyből a menet során megcsináljuk a népszavazást is. Utána pedig egy kellemes is koncert, ahol a Noir esetleg Rózit ki, nem hagynám ebből a, 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 a kis koncertből, és a, így egy ilyen, ilyen, ilyen formá bőnc, ott meg is, meg is lenne ilyen, szerintem a szükséges szavazat. Tehát ez nagyon sok emberk nagyon sok lelkes támogató
2: igen, biztos, hogy ez nem rossz, csak abban vannak kétségeim, hogy a Balaton elég mozgósító erőe. Igen, sokan értik, és sokan át is érzik, biztos, de eleve csak egy nyári téma, ugye? Jön az ősz, akkor már kevésbé járunk a Balatonra, pláne nem fürdeni, hát még a tél, szóval egyszer csak amire eljut egy népszavazásig, mondjuk tegyük föl, hogy eljut, egyszer csak télen egy népszavazás, hát kigondoljuk, most éppen a Balatonra Hirtelen kevésbé lesznek majd elszántak hát, az emberek.
4: Először, én szerintem ott, ott éveden, Bolgár úr, hogy rengetegen kezdenek el zöld vonalon mozogni. A biciklis társadalom óriási lett nagyon sokaknak a támogatása persze, tehát most, hogy Budapesten több tízezer ember volt biciklivelként. Tehát ez, ez egy óriási mozgalom, már kezd válni a zöld mozgalom. Azt, hogy, az, hogy a Balatonpartot ugye nem tudom, hogy van-e annyi idő, hogy egy másodszorolva -e meg mondja, persze. Jó. Hát ez úgy szólna, ez a tervezet, hogy egyetérte ön azzal, hogy a Balaton teljes területe és annak száraz szült minimum 30 méter szélességben szabad, mindenki által ingyenesen használható legyen a törvényes szabályot betartásáról, szabad célokra. 30 méterrel az Alkotmánybörösség ezt megtartott, ezt a törvényt, e, e, 22-ben ezt a Fideszösek el akarták táplizni, és abban az 30 métert is, és ezt elkaszálták. Most még ez megvan. Továbbá, de a fent említett területet senki nem zárhatja le, el nem kerítheti, és szépítményt nem telepíthet rá. Így, csak a 2005-ig bejegyzett természetvédelmi területek képezhetnek. Sikeres részvagy esetén egy hónap rendelkezésre a fent említett partszakaszok part felszabadítására. Kb. ennyi. És ezt az emberek így elképzelik, hogy a Balatonparton szabadon fognak sétálni. Aki volt a Gardatónál, Bodajintónál, Kómo az eltrépíti, hogy milyen az érzés, amikor egy egy gyönyörű hely szabad, akkor ez ennek, ennek lehetne, csak ez közösen kéne.
2: Uh -huh. Igen, eh, mondom én ebben látok fantáziát, mert a Balaton, még ha az ember nem jár is esetleg minden évben a Balatóra, de mégis valahogy olyan közös kincsnek érezzük mindenki. Aki nem de jár oda nyaralni, az is. És, és hogyha belebotlik abba, hogy jé, itt sem le a partra, jé, ott is, hol, hogy zárják el előlem, akkor egyrészt a régi emlékeit Vel ütközik ez másrészt, fölbosszantja magát, amiatt, hogy na de hát miért? Hát ez a, ez a miénk, hát ne, már valakik hát kisajátítsák ezt a tavat. Úgyhogy értem El én, lesz és lesz. nem rossz. Igen.
4: Ez egy dolog, ami én szerintem egy sikeres nézszabadást ezt meg, meg, ezt meg tudnánk csinálni. Más nem látok. Más nem látok. Uh -huh. Tehát most itt van a kezéből, a Delányzik, és minden, mindenkinek ez a lehetőség. Hát egyrészt egy óriási dolog az, hogy visszakapnánk a Balatont, vagy egy és hangzik, hogy visszakapnánk a balatonunkat. Tehát ez, hát ez igen, egy maga igen, egy olyan a dolog, hogy egyszerűen kinyílik az ember a zsebébe, hogy visszakapjuk a balatonunkat. Tehát ez. Na, szóval, ez, ez én akár kivel beszéltem ez ügyben, mindenki mindenkinek kinyílt a Bicska a zsebébe. Szóval uh
2: -huh.
4: a kezdve mindenki.
2: Igen, ez valószínűleg a fideszesek sem szeretik, mert lesz. csak kevesen vannak olyanok, akik ebből kifejezett hasznot húzhattak, és a többség még a fideszes szavazó sem, ennek inkább a kárvallotja, úgyhogy ebben Én. talán volna valami fantázia. Köszönöm szépen. Én.
4: És ezek, hogyha segítséget kaphatnánk egyre a szavaz Balatonpartiás csoport, hogy egy kicsit megpromóznák, és tudnánk ragadni egy picit nagyobbra nőni.
2: Megköszönném. Rendben, minden
4: jót. Viszont hallás. Köszönöm szépen,
2: Köszönöm, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok.
5: Hát én úgy kerültem a krédóba, hogy napokkal
2: ezelőtt beszóltam, de akkor nem kapcsoltak be. <gül> Látja, előbb-utóbb a türelem rózsát terem.
5: Igen, most itt körülöttem annyi rózsa van már, hogy nem is látok
2: tőle. <gül>
5: Nem, mondom, aranyos volt, és főhívott. Én nem is hallgattam a elejét a rádióra. Hát ezt radját, rosszul
2: ami... tette, rosszul tette, hogy nem
5: hallgatta. De hát, persze, hát én rosszul tettem. Nem lehet mindig mindent hallgatni.
2: Ez is igaz.
5: De, igen, és akkor amit akkor akartam elmondani, az, azt majd mindjárt elmondom. De még annyit mondok, hogy... Hogy, hogy, hogy mit is mondok. Ja, hogy azt mondok, hogy, hogy belehallgattam ebbe a zsidó problémába, ami abszolút nem tudok hozzászólni, de hát ez nagyon szép dolog volt. Meg itt ez az utolsó ö, hozzászóló, akit a Balaton ügyében az nem egy rossz ötlet, csak tudja az egészek, a, mi az alap problémája. Csak tudja, mert én már legább száz éve elmondtam. Az az alap problémája, hogy Például a, a kubrádiót is, hát mondjuk 20 ezer ember
2: hallgatja, vagy 5 ezer, nem tudom. Nem, hát, magyarul... hát mondjuk egy adott pillanatban hallgatja több tízezer. Jó. És azt, mond, azt feltételezzük, hogy egy nap azért, ahogy ön is most nem hallotta az elejét, de bebekapcsolja néhány percre, vagy fél órára, akár 70-80, feltételezések szerint akár 100 ezer ember is. Szóval azért mégis ez egy nagy közösség. Nem,
5: persze semmi baj nincs, hogy a klubrádja nagyon klasz dolog, csak az a helyzet, hogy amit ön is tud, de az én elmondom, hogy 7 millió szavazásra jogosult állampolgár lakik ebben a csodálatos országban. Na most abból a 7 millióból az a, tegyük fel, hogy 100 ember hallgatja, mi biztos, hogy nem igaz, de mondjuk 100 ezer hallgatja, meg egy százalék sincs se jön ki, tehát ugyanaz van, amit én már száz éve mondtam, hogy a propagandával ezen elsöprik az országot. Hát ezt csináltam Mussolini is, meg a hitler is ezt csináltam, meg a Stalin. Tehát ezen nincs propaganda felület, tehát nem lehet beletömni a hülyeségeket, meg a hazugságokat az ember fejébe, illetve bele lehet, bocsánat, rosszul fogalmaztam, és azt nem lehet kiavítani, mert például, ezt a Balaton dolgot is, most hányan hallották? Hát ha tegyük fel, hogy 30 ezerre hallották, hát az nullával
2: egyenlő. Hát igen, hát, azzal nem lehet népszavazást nyerni, ez biztos, de hát el, el lehet valamit indítani, és akkor talán terjed tovább. Valaki itt hallja, megosztja Facebookon, vagy fölhívja a figyelmét az ismerőseinek, szóval el lehet indítani még egy viszonylag szűkebb csoportból is de... valamit, ha az elég érdekes, és érdekli az embereket, akkor az megy tovább.
5: De én nem azt mondom, hogy ez egy rossz ötlet volt, hanem azt hiszem, lehet, hogy nem jól fejeztem ki magamat, az, hogy nincsen hatása, egyszerűen nincs a kezünkbe, tehát az ellenzéknek nincs a kezébe egy olyan hatékony eszköz, nem akartam fegyvert mondani, mert az a Orbán bácsinak a szórakozásra hogy állandóan harcolni akar, hogy nincs egy olyan hatékony eszköz, ami eljut minden emberhez, mert a, a úgynevezett lakosságnak a jó része, főleg talán vidéken, de nem biztos, de inkább vidéken, mert hát látjuk, hogy Budapestet azért megnyertük, hogy ilyen napval a M1-et, az M2-t, meg a a, a,
2: a ez, ebben igaza van, ez nagyon Hát ezek szóval úgy
5: hazudnak, mint az állat. Hát most ez a szegény vágópüsta ez fölment a Magyarország a Tv2 meg se említette, holott ő volt a sztárat, szóval azt csinálnak, amit akarnak. Úgyhogy ez így nem fog menni, ez a dolog. Újra megdicsérem ezt a balatonos kollega urat, de. De, 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 de attól de valami... tart,
2: hogy ez kevés lesz, mert nem fog eljutni elég emberhez. Há, én, pont mert...
5: A pontosan ki mondta. De csinálja, nehogy feladja, de, de nem így kell csinálni ezt, szóval valami, bár, én tudnék mit mondani, de nem mondom. Mit kéne csinálni? <gül> hát el kellene
2: foglalni a közmédiát, most a szó nem is annyira fizikai, de szellemi értelmében mindenképpen valahogy meg kellene teremteni annak lehetőségét, hogy onnan is lehessen beszélni az emberekhez, ne csak a kormány propagandáját sugározza. Persze, ameddig Orbánék mindent megtehetnek, amit akarnak, addig ez nem következik be, és nem tudom, hogy rá lehet -e őket kényszeríteni.
5: Hát nem lehet, nem lehet. Na mindegy, akkor ugorjunk, ahogy a Pósa falű bácsi mondta, <hül> amit eredetleg akartam mondani, mert engem zavar hogy néha belenézek az ATV-nek a különböző ilyen beszélgetés műsorokba, meg itt a Klubrádióban is, és állandóan mondogatják, hogy egyik azt mondja, hogy diktatúra van, a másik meg a nem, ez autoriter. Hát ez akkor a hülyeség, hogy nem igaz. Hát miért kell mellé beszélni? Ez egy kőkemény diktatúra van Magyarországon, el lehet mondani, hogy milyen. Én például a náci szagunak mondom, még te tudja, hogy miért mondom annak.
2: Mert Aké... érzi.
5: Nem, hanem nem tudom, hogy tudják-e, hát most az a 50 ezer meg megtudja, hogy több Vasalbert szobor van Magyarországon, mint összesen Postolányi, Móric, Babics, stb. Tehát mindenütt Vasalbert és a vasalbert elvtárs az egy háborús bűnös volt, egy halára ítélt náci háborús bűnös. Nem tudom, hogy hányan
2: hát, tudják ezt. Náci barátnak mindenképp náci barát volt, és Romániában el is ítélték, így van. Igen, itt is,
5: két országban ítélték halára, ő meg meglóbott Amerikába, és ennek van a legtöbb szobra Magyarországon, a jelenlegi Magyarországon, ahol a kasztalányi, meg a, a babics, meg a madás, meg stb. azok még futottak még. Hát szóval, akkor most ez milyenkor, milyen diktatúra? Nácisz szagú diktatúra. De, de mondhatok meg azt is, hogy egy nagyon trükkös diktatúra. Mert mindenkivel, mindenkit maga mellé akarja állítani, az egyházakat is, a tömű pénzzel, meg, hát mosololjam még,
2: hát úgy is, hogy a van. Hát igen, mint hallhatta a beszélgetésünket, köves lomóval, az a pénzem is feltétlenül a kormánytól jön, de hát tudjuk, hogy a kormány azért az általa kedvezményezett egyházakat némi anyagiakkal is segíti. Köszönöm szépen, hogy itt volt és beszéltünk, minden jót viszont hallásra, és még van egy kis ideje a Facebook kommenteket figyelő Szabának.
1: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Ilyen legérdekesebbet veszem előre. Egy kommentelő megfejtette a főparancsnok szavait. Az új főparancsnok a tiszteket kétségbeesésbe taszítja. Ebben áll a csoda.
2: Hát nem tudom, hogy kétségbeesésbe taszítja-e azzal, hogy átírja a törvény, könyveket, de nem tudom, nem, nem tudom hova tenni. Na. Egy másik gondolat.
1: Tiltakoztok az akúgyár ellen, debreceniek.
2: Akkor ne eztek, kaptok még egyet. Így van, szerintem túltolják a biciklit, minden, minden sarkon lesz egy akúgyár, hát nem szép?
1: Akkor meg hosszabbítjuk erre, a jeligére kapjuk a következőket. Igen. Más gondolatok, ja igen, még mindig az akúgyárral kapcsolatban készülnek már a Tisza átszabályozására, Debrecen vízzelátással. Ez a következő felvetés.
2: Hát nem tudom, mire készülnek, de láthatóan semmilyen aggályt nem vesznek figyelembe. Egyrészt nem akarnak szót adni a, a város lakóinak, másrészt meg a szakembereknek a, az aggodalmait is szépen félre Hát nem lesz elég ez a nagy akkumulátorgyár, akkor csinálunk hozzá még egyet. Mégül is egy, nem elég jó, ez még egy mellé. Teljesen jó. Ennyi egyet van a komment szekció. Köszönöm szépen, ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, balokkármen és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök
3: támogatása nélkül. A most hallott műsort is megtalálja a honlapon: www.klubradio.hu a szó elvész, de a hang megmarad. Hamarosan következik a Lényeg, a Klubrádió információs műsora.
0: Klubrádió. fények vélemények.
6: Esti Gyors, a hírek háttere köntött a parlament angolt támadást indít. Üdvénnyavaslatot nyújtottak be. a Az inflációs adatok szerint menten. Újabb, újabb menekült
4: hullám várható. Aláírták a megállapodást.
0: Este gyors.
6: a Hírek háttere. A hétvégén arra íbrettem Szlovákiában, hogy nem tudom ki a miniszterelnök. Aztán délután kiderült, hogy most pár hónapig Ódor Lajos lesz őt kérte fel az államfő az eddigi kormány bukása után az őszi választásokig. Hogy valóban tud-e kormány alakítani, az meg kiderül a pozsonyi parlamentben. Nem tudja ki az, az útor Lajos, semmi gond, sok szlovák sem. Amúgy egy elismert magyar nemzetiségű közgazdász, a Szlovák egy bank eddigi alelnöke szokták a szlovák euróatjának is hívni a sajtóban. Egy technokrata, ahogy mondani szokás. Tehát kortyogattam a kávémat közben, kinéztem az ablakon a kis kelet-szlovákiai város utcájára és a következőket tapasztaltam. Minden úgy zajlott, ahogy zajlani szokott. Emberek jöttek-mentek, nyitva volt a bolt, a szomszéd kórházba kibejárt a mentőautó, az ég kék, a fű zöld. Ja, és már régen köldhetik azt az uniós pénzt, amire mi még csak várunk, és amiről havonta egyszer és Tibor rezignáltan belemondja a kamerába, hogy most aztán már tuti, hogy jön. Magyarországon már egy teljes generáció cseperedik fel úgy, hogy nem látott mást hatalmon, mint Orbán Viktort. A közvélekedés is az, hogy de legalább nálunk milyen stabil a politikai rendszer, meg ezek bár lopnak, de legalább kormányozni tudnak. Nincsenek viták, nincs tökölés, kompromisszumok hajszolásával. Felmerül a kérdés, hogy ettől mi akkor most leköröztük például az említett Szlovákiát. Sajnos nem, ahogy a régió többi országát sem, sőt, egyre több mutatóban kerülünk a második helyre. Hátulról. Szóval, ha egyszer arra ébrednek, hogy hirtelen nem tudják, hogy ki a miniszterelnök, akkor feküdjenek nyugodtan vissza, nem történt semmi komoly. Sőt, akkor lenne jó, csak igazán. kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk.